0: Du lyssnar på Ung Företagsamhets poddserie Jag gör skillnad. Där vi möter personer som vi inspireras av och som vi tycker gör just skillnad. Varmt välkomna! Mm. Han är en modig verklighetsgörare som aldrig tvekar när det gäller att slänga ut en massa krokar för att få andra att haka på. Han är en riktig verklighetsgörare som alltid har spännande projekt på gång och i hans undervisning blir saker på riktigt. Och det eleverna gör, det är viktigt. På ett naturligt sätt skapar han en miljö där entreprenörskap är med i både stort och smått. Och den här läraren han vet hur man får elevernas kreativitet att flöda. Välkommen hit Claes Nilsson.
1: Tackar tackar.
0: Vad roligt att du vill gästa podden. Mm,
1: kul att bli inbjuden.
0: Ja, du i inledningen så, så beskriver vi dig som en modig verklighetsgörare. Mm. Det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, men det är jättekul att ni har snabbt upp det. Ja. Jag tycker ju kanske att det inte är riktigt det är så, utan jag gör ju det jag alltid har gjort. Ja. Jag hade väl tur i början av lärarkarriären att hamna med äldre kollegor som var modiga och testa nya grejer och sådär och så lärde jag mig av dem och så på den vägen är det egentligen. Mm. Mm. Men
0: eh, vilka ämnen undervisar du i?
1: Jag har då matte NO, alltså matte, biologi, fysik, kemi och teknik, ämne på högstadiet mm. och just nu har jag bara årsturs nio. Mm. Så jag har följt dem sedan sexan och nästa höst ska jag ta nya sjuor då, följa dem i tre år.
0: Vad spännande att få följa i tre år och se utvecklingen.
1: Absolut och just det här entreprenuella arbetssättet då, eller förhållningssättet det är ju viktigt att man kanske får jobba med dem under lång tid så mm. att man kan ha en lång plan med vart vart ska vi och sådär mm. med det här entreprenuella.
0: Exakt och jag tror just att det finns många som undrar hur man implementerar just entreprenörskap i undervisningen när det gäller just de ämnena som du undervisar i. Mm. Kan inte du berätta lite grann hur, hur gör du? Hur mm. funkar det?
1: Absolut. Jag tänker nästan tvärtom höll jag på att, säga, att Det är ju mat- eller NO och SO-ämnet som, är, som borde vara grunden i det entreprenuella förhållningssättet. Och när jag jobbar i de här stora projekten då utgår det alltid från NO eller SO-ämnet. Mm. Och min SO-kollega jobbar med någonting speciellt. I, Kursplanen då, Så då utgår man från det när man skapar projekten. Eh, för att göra det här lite mer konkret så jag längtar nu till sjuan. Mm. När, när jag får ta sjuer igen. För att det är i fyra år sedan jag gjorde det här projektet tidigare då. Eller senast. Och då har vi ekologiavsnittet i årskurs sju då. Eh, ekologi ett som vi kallar det hos, hos oss då på Flora skolan. Där är det ju mycket om ekosystem och alla de här grejerna. Och mycket begreppen, de grundläggande begreppen igen. Och, och då, när jag då har den, den kursen framför mig i kursplanen. Då, då funderar jag ju hur ska jag kunna göra det här entrepreniellt. Och många gånger då så tittar jag ju på vilken kund skulle vi kunna ha. Så att det här blir på riktigt för eleverna. Mm. Sen jobbar jag ju också i, i det lilla också. Men det får vi återkomma till senare. Men, men just det här första kursen, då som jag kommer att ha nu nästa höst 2022. Då har jag gjort projektet Sveriges rikaste Lantgård. Mm. Så då presenterar vi tillsammans med LRF ett projekt. Att, att, och problemet för LRF det utgår ju ofta från ett problem. Och då har det varit så att. Jag försöker se problemet och så tar jag kontakt med kunden och så säger jag visst har ni problem med det här. Mm. Och just LRFs problem i norra Sverige, Norrbotten och Västerbotten är ju att vi behöver för yngra. Eh, de som äger lantgårdar och producerar saker på lantgårdar för det är mycket äldre. Mm. Och när de går i pension då kanske det inte finns unga att som tar över och då får vi alla ett jättestort problem. Mm. Eh, så att min presentation till LRF i det här fallet då, första gången vi gjorde projektet, de andra gångerna har det gått ut av sig självt det var att, eh, nu har vi möjlighet här att göra någonting tillsammans ni har det här problemet, eller hur? Ja det har vi, eh, jag tror att mina elever kan hjälpa er med det eh, kan vi jobba ihop eh, och då skriver jag egentligen ett manus till kunden att säg det här, kom mm. till oss säg det här till eleverna, och det Oftast väldigt enkelt för att vi utgår ifrån ett gemensamt problem. Mm. Så att det finns en drivkraft hos kunden. Men man kan nog inte som skola räkna med att kunderna ska komma till oss och säga vi har problem med det här. Mm. För de har inte det mindsetet att skolan kan verkligen hjälpa oss eller de vågar nästan inte komma till skolan och säga det. Så det är vi som lärare då som måste gå ut till kunden och säga visst har ni problem med det här? Mm. Så då börjar det så. Och i det projektet har vi haft... Eh, extremt många kreativa elever de får ju alltså i, i, ingången till det att göra Sveriges lönsammaste lantbruk i norra Sverige, i norr eller Västerbotten. De måste hitta en befintlig lantgård som är till salu just för tillfället. Mm. Så det blir väldigt på riktigt. Eh, och så ska de producera någonting som gör att det blir Sveriges lönsammaste. Och inser ju eleverna ganska snabbt att de kan ju inte konkurrera med spannmålsbönder och i södra Sverige som har tre, fyra skördar mm. per år vi har kanske en om, eller möjligtvis två en, en bra sommar. Så då inser de att äh, där måste vi vi måste producera någonting annat. Och där har vi haft massa olika idéer. Bland annat en, en grupp en, ett år köpt en lantgård uppe i utanför Boden. Och så äh, börjar de producera skogsråvara mm. och så de, köpte de in en en textil, eller en, en symaskin från Asien fiktivt köpte de in den De köpte ja. på riktigt. men de eh, pratade engelska med en asiatisk tillverkare och frågade och fick fram ett pris och, och, så, vidare och så vidare så de hade kunnat köpa den
2: ja.
1: eh, och så började de producera eh, kläder mm. på skogsråvara och det här var ju innan man började göra det mm. Hur häftigt som helst, bland annat en elev som inte hade betyg i engelska som fick så att kommunicera med ett asiatiskt företag som hade en, mm. en sån symaskin.
0: Vilket fantastiskt projekt.
1: Ja, det är jättekul. Och vi satt precis här innan och pratade med mina kollegor från andra skolor då i inlandet. Då att Det som är svårt med ett sånt här projekt, eller alla de här projekten, det är att man som vuxen kommer in med pekpinnar och säger Ja, men... Ah, det där kommer nog inte att gå mm. eh, utan man måste verkligen lära sig att bara luta sig tillbaka och låta eleverna våga och ha sin, ja, gå på misslyckanden om det skulle bli ett misslyckande. Mm. Så det är väl det utmaningen för den själv men annars eh, de är oerhört kreativa.
0: Mm. Ja, men jag tror också att det är superviktigt att öppna dörren både till ja, men arbetslivet, att bjuda in dem för mm. att få det här en, en riktig mottagare till projekten mm. och att det blir mer på allvar och på riktigt.
1: Absolut, och sen får man ta smällar också. Eh, första gången vi gjorde det projektet mm. så hade vi mäklare i Skellefteå som var överlyckliga för de skulle verkligen få sälja lantbruk som hade legat ute i flera års tid. Mm. Och när mäklaren i fråga insåg efter tionde samtalet att det här är kanske inte riktigt på riktigt. Det var tio olika grupper som ringde samma mäklare tyvärr idag. Jag förstår. Och på samma hus och helt plötsligt från ingenting så hade han tio budgivare på husen. Och när han då inser, inser att det här är kanske inte riktiga kunder. Utan ställer frågan till tionde gruppen. Vart kommer ni ifrån egentligen? Och då presenterar de sig att de var från kanalskolan och sånt där. Då fick jag ett samtal från en arg mäklare.
0: Ja, men då har man lärt sig det.
1: Då lärde vi oss det att de måste börja med att presentera sig. Och sådär. Ja. Så att man går på miner men man måste ge sig ut.
0: Ja, Och lär sig hela tiden. Ja man gör det. Ja, men det är ju fantastiskt att de gjorde det så att det verkligen blev så på riktigt.
1: Ja, då då kände jag, oj, det här är ju verkligen på riktigt. Så då fick vi börja med att ha en kurs i hur man presenterar sig. Hej, jag heter Kalle, jag är 13 år, jag går på Kanalskolan, vi har det här (laughs) projektet nu.
0: (laughs) Ja, verkligen. Men du, vad ser du för effekter hos eleverna när de får arbeta på det här sättet?
1: Ja, men det är ju väldigt... Givet det ser man direkt, drivet finns där och de, de känner ju att, att motivationen är ju ganska, den är direkt, mm. alltså att du har en verklig kund och då blir motivationen på riktigt och de vet att det är inte bara, jag ska inte lämna ifrån mig någon, ett papper till en lärare som ska bedöma det utan här är det faktiskt, här är det på allvar och jag måste, den presentationen jag gör eller den videon jag gör den måste vara bra man ser att kvalitetstänket hos eleven blir ett helt annat att man är man man känner sig väldigt ansvarig för att produkten blir bra
0: men du vad har du jag tycker att det är så inspirerande det här att höra och det är ju fantastiskt vad det görs vilka projekt som görs ute i skolorna men vad är ditt bästa tips till andra lärare som undervisar i samma ämnen som du för att komma igång att jobba mer entreprenöriellt
1: Eh, för det första att börja mm. eh, det, det handlar om att ge sig ut eh, och det här är väl det andra då, tipset som jag kan ge och det är väl det jag fick med mig från Pite och, och från Sundsvall där jag jobbat tidigare då att, att utgå från kursplanen eh, för till syvende och sist så ska vi ju lära eleverna ett visst kunskapsinnehåll mm. så det här får inte bli Utöver, men utgå från kursplanen, kolla vad du har för kurser, för mig är det då NO-ämnena, vad ska jag göra nu kommande period och så tittar man och så fun- sätter man sig på sin kammare och funderar, har jag någon kund i närheten? Just nu jobbar jag med elkemi med nierna mm. som är en traditionell sådär, för oss i alla fall så har vi, gör vi ju alltid det med en årskurs nio. Elkemi, elektrolys, galvaniska element. Mm, vad finns det för kunder? Ja, uppe hos oss i Skellefte. just nu så byggs kanske världens mm. grönaste batterifabrik. Och det blir ju ganska självklart. Men vi har också Boliden, Rangersverken, som jobbar väldigt mycket med, med elektrolys. Då, och få koppar och guld och silver ur det. Då. Så att, då är, sen är det bara att ringa. Mm. Och, Även om ni verkar ha påläst om alla mina lyckade, <laughs> lyckade projekt så, så har jag fått väldigt mycket nej. Man får ju 80 procent nej vi kan inte ställa upp. Så något till exempel, och batterifabriken har ju sagt nej. Den uppenbara grejen är att de, vill, de får inte ta emot besökare. Mm. Och sen har det varit under en pandemiperiod också. Men jag kommer ju inte att ge mig så att vi kommer att komma in där. Men vi får inte vara där nu med våra nya. Så att men, sjurna, nästa år sjuer blir. Om tre år då tror jag att vi kan ha ett projekt tillsammans med något valt. Så att man får väldigt mycket nej. Men det är bara fortsätta. Och så gäller det att våga tänka då. Just det här med kunder. Det finns finns hur mycket kunder som helst. Och så hjälpa den kunden på traven. att Visst har ni problem med det här
0: jag tänker ju fler dörrar man öppnar hos arbetslivet ju fler mm. kommer ju vilja, eller bli nyfikna på att haka på.
1: Absolut. Och jag känner, nu pratar jag ju bara om de här stora projekten men, men vi jobbar ju, ha, eller har ju jobbat väldigt mycket med att medvetandegöra eleverna också om de här entreprenuella förmågorna. Mm. Eh, så att våra elever som vi har nu har vi jobbat med ända sedan årskurs sex så det är ju deras fjärde år då som vi jobbar mycket med det här och Vi la ner väldigt mycket tid i sexan och sjuan och får dem att förstå varför vi skulle träna de här förmågorna. Och då börjar vi med egentligen att presentera svensk Näringslivs tio förmågor som de såg var viktiga för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden senare i livet. Och så kokar vi ner det till de här sex förmågorna och mosaik förmågorna. Så att så fort vi jobbar Ja, men ett litet projekt som vi har gjort ganska nyligt. Är att mina nior har eller mina, när de gick i åttan så hade de eh, en uppgift att, att hjälpa femmorna med bråkräkning. Mm. Så det var det fem elever, fem tjejer ur åttan som gick över och hade en lektionsdag om bråkräkning i årskurs fem. Och det är ju ett sånt där ett projekt som vi gjorde över en dag egentligen och fick uppdraget dagen innan kvällen eller eftermiddagen innan och så fick de förbereda sig en timme eller sådär och så dagen efter skulle de ha bråkräkning i årskurs fem. Mm. Eh, så att små projekt är ju lika viktiga och då utgår vi från de här mosaikförmågorna då och berätta för eleverna eftersom det sitter i ryggmärgen på dem varför Mm. Syftet med mosaikförmågorna. Så då berättar vi för eleverna att nu ska ni träna mod, den här lektionen. Och då vet eleverna varför. Mm. Det tycker jag är viktigt. Det har väl också ett tips som man kan slänga med till de som lyssnar.
0: Mm. Vilka är de här mosaikförmågorna för de som inte vet?
1: Ja, ah, just det. Eh, och då har vi en bromma i, i varje klassrum där mod, ämnet, mm. m- och osäkerhetstålamod. Eh, eh, sådär, och så samarbetsförmågan är ju jätteviktig, eh, och ansvar, och initiativ, och kreativitet. Mm. Eh, och ja, om man tänker efter lite grann, så jobbar vi ju med det varje lektion, egentligen. Mm. Och det jag tycker har varit fördelen med de elever vi har nu det är att det blir som ingen nytt för dem. Dels så sitter den här blomman uppe i klassrummet längst fram så de ser den dagligen och vi har jobbat mycket med det och de vet syftet med det att vi tränar ju på de här förmågorna för att de ska vara mer anställningsbara eftersom Svenskt Näringsliv har faktiskt tagit ut de här förmågorna som viktiga för att vara anställningsbara framöver. Mm. Så att de, de vet att ja, men, det här är ingenting vi gör bara för att det står i läroplan eller kursplan utan det här är någonting som verkligen är viktigt sen när de ska ut på ett jobb.
0: Mm. Som efterfrågas. Mm. Men du, slutligen, mm. den här frågan ställer jag till alla som gästar för att ja. jag tycker det är så härligt att höra alla svar. Vad är det bästa, det allra bästa med att jobba med entreprenörskap?
1: Ja, alltså du ser eh, vi som lärare jobbar ju, eller jag som lärare ska säga jag vet inte hur det andra gör men jag som lärare jobbar väldigt mycket och Och se elevernas blick. Hur de är motiverade. Man ser ju motivationen i ögonen. Och just när vi jobbar kreativt. Eller entrepreniellt. Och kreativt. I de här stora projekten. Då brinner det som mest. Och det är jättekul. Sen en annan bit. Nu när du ställer frågan. Så kommer jag på en annan grej också. Som som är väldigt inspirerande. Du kan ha elever som. När jag har vanliga mattelektioner. Som sliter med matten. Och. Inte ha världens bästa självförtroende. Och det syns också i blicken. Att det här kommer jag aldrig att fixa. Men så fort vi jobbar i projekt. Då kan det vara just den eleven som är den lysande stjärnan. Så att kreativitet. Det behöver vi överallt i samhället. Och det är inte alltid de som har A i matte. Eller A i svenska eller A i engelska. Som är superkreativa. Just mitt ämne matte. Där kanske man behöver vara lite kreativ. Men. En del klarar sig väldigt bra utan kreativitet, utan kan man lagar och regler i matte, då då kommer man väldigt långt och då behöver man inte vara kreativ. Men det kanske inte alla som behöver vara så, vi behöver kreativa människor också. Så att, ja, inte sällan det är är svaga elever som är väldigt kreativa och det är jättekul
0: ja fint avslut tycker mm. jag. Eh, tusen tack för att du gästade podden och berättade och inspirerade. Och jag hoppas att det är fler eh, personer som undervisar mm. i samma ämne som du som mm. har fått lite bra och konkreta exempel på hur man kan arbeta med entreprenörskap. Mm. Tack. tack själv. Tack.